0: Ați ajuns într-o listă de sancțiuni a Federației Rusiei.
1: Sunt absolut convins că agenții de influență ai Kremlinului de aici, de la Chișinău, i-au dictat Marie Zaharova șefilor ei de la Ministerul de Externe al Federației Rusie, pe cine să includă. Vreau să vă spun că avalanșa de, de falsuri este în creștere și noi estimăm că în anul 2024 și 2025 la fel va fi o creștere pentru că sunt ani electorali cu miză foarte mare.
0: Să menționăm aici o anumită discuție la bucătărie unde s-a menționat despre faptul că dacă intrăm în Uniunea Europeană, trebuie să plătim imediat.
1: Pentru aceste sperietori sunt ușor de demontat. S-a creat acum acest centru de comunicare strategică și combaterea dezinformării. Există
0: riscul ca să se transforme într-un așa numit minister al adevărului.
1: Marea problemă este că noi muncim în regim de pompieri. Deci mai întâi se întâmplă dezinformarea și permite toată lumea, wow, ce să facem cu ea.
0: Presa scrisă, pe de altă parte, a primit o lovitură la sfârșit de an odată cu anunțul privind majorarea tarifelor de distribuție din partea întreprinderii Poșta Moldovei.
1: Devenit această majorare de peste 340%, ceea ce înseamnă de fapt o sentință de condamnare la moarte, figurat vorbind pentru multe redacții.
0: Bună ziua și bine v am regăsit la podcast ZDC. Invitatul acestei ediții este domnul Petru Macovei, directorul Asociației Prese Independente. Bine ați venit la Ziarul de Gardă.
1: Bine am găsit.
0: Și la podcast ZDC, desigur. Am zis că la sfârșit de an ar fi potrivit o discuție despre situația presei în Republica Moldova. A fost un an probabil dificil pentru presa din Republica Moldova. Dar a fost și...
1: într-adevăr, da, un an cu foarte multe semne de întrebare, cu foarte multe dificultăți și provocare.
0: Da, da, și dumneavoastră ați avut cumva de suferit, ca să zicem așa, ați ajuns într-o listă de sancțiuni a Federației Ruse.
1: Da, și lucrul ăsta cumva eu o... o... În, în opinia mea, este o recunoaștere a activităților pe care noi le desfășurăm în campania împotriva informațiilor false și tendențioase stop fals. Sunt absolut convins că agenții de influență ai Kremlinului de aici, de la Chișinău, au au dictat uh, Marie Zaharova șefilor ei de la Ministerul de Externe al Federației Rusă pe cine să includă în, în, în această listă. Uh, Sunt conștient de faptul că Federația Rusă încearcă să influențeze situația din Republica Moldova pe diverse căi, inclusiv prin intermediul mass media și această influență s-a menținut în pofida unor măsuri pe care autoritățile le-au luat și eficiența cărora de cele mai multe ori a fost de fapt minimă astfel încât această includere nu face decât să ne stimuleze să lucrăm mai departe și să fim mai eficienți.
0: Exact, poate cei care ne privesc se gândesc și se întreabă ce influență dacă autoritățile au tot suspendat televiziunea, au tot închis site-uri, cum se manifestă această influență și care sunt, să zicem, mesajele principale de propagandă, de dezinformare care vin pe aceste filiere?
1: Bun, autoritățile au suspendat inițial, au suspendat temporar licențele inițial a șase televiziuni, ulterior încă șase televiziuni, sub pretextul influențelor pe care le aveau acestea asupra securității statului și utilizării, utilizării acestor platforme pentru propaganda, propaganda războiului, pentru justificarea agresiunii militare a Rusiei împotriva Ucrainei, dar și pentru susținerea grupurilor din Moldova finanțate tot din Federația Rusă cu scopul de a destabiliza situația din Republica Moldova, guvernarea și procesele democratice din țara noastră, fiind vorba în special de gruparea SOR. Este adevărat că după aceste, aceste măsuri aplicate prin intermediul Comisiei Naționale pentru situații excepționale, a avut loc așa numită regrupare sau reorganizare a acestor posturi, ele Bine mersi, Unele au trecut pe alte frecvențe ale altor posturi de televiziune, altele au început o activitate foarte mare în spațiul online, inclusiv tot Chișinău era plin de panouri publicitare ale posturilor de televiziune online ale grupării SHORE. În același timp, Serviciul de Informație și Securitate a dispus blocarea a 10 de site-uri din Republica Moldova, dar și a unor site-uri de propagandă din Rusia pe teritoriul Republicii Moldova. Noi apreciem efectul acestor măsuri ca fiind unul minim. De ce? Pentru că aceleași site-uri, de exemplu, au reapărut peste o oră jumătate, două, peste o zi sau două, cu alte adrese de URL dar în același timp opinia mea este că această măsură era una și necesară chiar o consider tardivă pentru că ea a fost luată la un an după începutul acestui, acestui război în același timp avem o situație la fel de proastă în autonomia găgăuză unde decizii adoptate la nivel național de către autorități pe segmentul de blocare a unor surse mediatice de propagandă nici nu sunt îndeplinite măcar Este adevărat, Consiliul audio din țara noastră a fost mult mai activ în, în anul 2023 și a aplicat mai multe sancțiuni, iar aceste sancțiuni nu au fost unele selective așa cum se întâmpla în anii precedenți însă este nevoie de măsuri mult mai active și mai dinamice din partea autorităților. De fapt, este nevoie de un efort comun al autorităților pe de o parte a societății civile și a mass media independente pe de altă parte pentru a avea rezultate mai palpabile în domeniul combatere dezinformării.
0: Trebuie să menționăm aici că Asociația Presiei Independente gestionează portalul Fals, portal pe care sunt dezavoate diverse falsuri care apar în mediul informațional din Republica Moldova. Îl gestionați deja de ceva timp?
1: Da, din anul, din anul 2017 avem acest portal. De asemenea, avem și o altă platformă, semnale.stopfals.media, unde oricare cetățean al acestei țări poate semnala informația pe care o consideră falsă, iar experții noștri, jurnaliștii fac checkeri, adică cei care verifică faptele, vor verifica de fiecare dată semnalele, iar dacă ele sunt într-adevăr falsuri, atunci vom încerca să-i ajutăm pe alți oameni să se protejeze de ele prin informare și prin atenționare de asemenea, de ceva vreme... Ați
0: avut mult de lucru anul ăsta în privința asta?
1: Da, este... Vreau să vă spun că avalanșa de de falsuri este în creștere și noi estimăm că în anul 2024 și 2025 la fel va fi o creștere pentru că sunt ani electorali cu miză foarte mare, atât pe intern, dar în special pentru extern. Federația Rusă nu va renunța, bineînțeles, la încercările de a menține Moldova în zona sa de influență și de a schimba guvernarea pre-europeană din țara noastră. Are mai mult multe mizi, așa cum șora a avut mai mulți, mai mulți candidați în afară de candidatul de bază, a fost și candidatul sau candidata BCD și E. De așa, rezervă. Da, așa și Federația Rusă are mai multe um, entități delicat vorbind, care sunt pregătite uh, uh, pentru a încerca să, uh, să dinamiteze situația din țara noastră, mai ales că odată cu decizia Consiliului European pentru începerea lucrurile au devenit mult mai clare și mai tranșante prin asta se și explică o ușoară ușoară stare de șoc în rândul anti din Republica Moldova după anunțul Consiliului European.
0: Da, trebuie să menționăm, înregistrăm această discuție vineri după ce joi s-a decis de Consiliul European să începem negocierile de aderare în acest context credeți că vor continua narrative similare de venite din, dinspre Rusia de propagandă, de dezinformare sau... Vă așteptați la mai multă creativitate, uh, la diversificarea uh, mesajelor? Presupun
1: că vor fi uh, o anumită uh, diversificare a mesajelor. Se va insista în special pe faptul că prin ad, uh, potențiala aderare a Republicii Moldova uh, la Uniunea Europeană se dorește de fapt includerea Moldovei și în blocul Nord-Atlantic cu toate narațiunile și falsurile, speculațiile, minciunile da, legate de NATO, neutralitate, etc., etc., etc chiar astăzi liderul socialiștilor Dodon a, a încercat să speculeze pe, pe seama reformelor care s-au făcut în Republica Moldova afirmând că nu a existat niciun fel de reforme iar această decizie este una geopolitică și a fost luată doar în contextul războiului Rusii împotriva Ucrainei. De, de aici și mai important este ca presa bine intenționată din Republica Moldova, cea care își dorește să prezinte oamenii, nu, nu doar informația, dar și contextul în care sunt adoptate anumite decizii, să explice cetățenilor contextul în care s-a întâmplat lucrul ăsta, este adevărat că războiul Rusiei, invazia brutală a Federației Ruse împotriva Ucrainii a uh, accelerat unele procese, în același timp se întâmplă anumite reforme care, într-o perspectivă medie și de lungă durată, vor aduce o mai mare claritate, un, mai, un stat de drept consolidat în Republica Moldova.
0: Ca să menționăm aici o anumită discuție la bucătărie, unde s-a menționat despre faptul că Dacă intrăm în Uniunea Europeană, trebuie să plătim imediat. Deci un alt narrativ, o altă sperietoare, probabil...
1: Pentru, și aceste sperietori sunt ușor de demontat, pentru că sunt multe țări care au aderat la Uniunea Europeană, țări unde după aderare au fost investite milioane, zeci de milioane, miliarde de euro în, un, în cazul unor state de către Uniunea Europeană pentru consolidarea instituțiilor statului, respectivelor state, se pot aduce date statistice privind durata vieții și am văzut că ziarul de gardă foarte, foarte bine face lucrul ăsta, durata vieții în Uniunea Europeană, mărimea pensiilor Uniunea Europeană, în, în genere, accesul la justiție în Uniunea Europeană și multe alte argumente trebuie, dar să știm să le folosim, pentru că propaganda pro-Kremlin este foarte inventivă din punctul ăsta de vedere. De aceea, cum spuneam, este, va fi nevoie de o consolidare a eforturilor de luptă împotriva dezinformării. S-a creat acum acest centru de comunicare strategică și combaterea dezinformării. Va trebui să vedem. Să urmărim ca activitatea acestui centru în primul rând să fie transparentă, în al doilea rând să contribuie efectiv la consolidarea rezilienței, în primul rând, a instituțiilor publice ale Republicii Moldova împotriva atacurilor concertate de dezinformare și să ajute cetățenii să fie mai bine informați.
0: Pentru că ați menționat această nouă instituție, acest centru, există riscul ca să se transforme într-un așa numit minister al adevărului. Știu că au fost dezbateri publice și discuții în jurul acestui centru care are menirea să combată dezinformarea, propaganda, care vor fi mecanismele și cum, cum credeți că va funcționa așa încât să nu dăuneze?
1: Nu cred că este vreun risc ca acest centru să devină așa așa numit Ministerul Adevărului după cum iarăși cu, din inițiativa lui Igor Dodon a fost transmise aceste falsuri și aceste comparații. Dar de ce lucrul ăsta nu se va întâmpla? În primul rând pentru că și atribuțiile legale sunt cu totul diferite. Acest centru nu va putea să se ocupe de monitorizarea media și nu va putea 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 să să penalizeze media pentru media și nu numai media pentru opiniile exprimate. În al doilea rând va exista o, o o structură care va balanța cumva activitatea și va monitoriza activitatea propriu-zisă a acestui centru. Există, legea prevede, există un bord al acestui, al acestui centru din care vor face parte inclusiv doi reprezentanți ai societății civile. Eu însă mi-am depus dosarul, aștept interviul la Comisia Parlamentară pentru Media să vedem dacă vom putea contribui, pentru că dorința noastră este să ajutăm la consolidarea acestui centru, să direcționăm activitatea lui în interesul public. Sunt absolut convins că ceea ce ar trebui să facă acest centru ar trebui să analizeze narațiunile de dezinformare și mijloacele prin intermediul cărora ele sunt diseminate pentru a preveni anumite campanii de dezinformare. Oamenii trebuie să fie mai bine informați despre anumite evenimente care se întâmplă, anumite procese care se întâmplă în Republica Moldova, reforme sau evenimente sau... alte alte activități, astfel încât atunci când vor veni mesajele de dezinformare, eficiența lor să fie minimă. Noi nu vom putea niciodată să scăpăm totalmente de dezinformare, asta nu se întâmplă nici în democrațiile cele mai dezvoltate. Există dezinformare, însă în același timp există o masă critică de oameni, care știu să analizeze informații, există presă responsabilă care la timp dezminte lucrul ăsta și există instituții care reacționează, în primul rând operativ și în al doilea rând eficient. Noua asta ne lipsește și asta le transmitem autorităților de fiecare dată. Voi trebuie să aveți grijă ca instituțiile propriu-zise să fie eficiente. Ori noi cu dumneavoastră ca jurnaliști or ne cecnim de situația când nu poți obține răspunsul la o întrebare de la o instituție publică atunci când vrei să dezminți o dezinformare. Am dat exemplu de mai multe ori de la Comisia Europeană, primim un răspuns în două ore, iar de la Ministerul X sau Agenția Y din Republica Moldova trebuie să aștepți conform legii 15 zile.
0: Și dacă primești un răspuns la întrebare exact, ești nu norocos. Totdeauna
1: îți răspunde, este adevărat.
0: Dar cum ar putea deveni acest centru eficient? Pentru că ați pomenit despre faptul că și aceste decizii ale Serviciului de Informații și Securitate, de exemplu, sunt imediat cumva anulate de faptul că site-urile se creează peste noapte.
1: Marea problemă este că noi muncim în regim de pompieri. Deci mai întâi se întâmplă dezinformarea și permite toată lumea, wow, ce să facem cu ea. Or, în opinia mea, acest centru de comunicare strategic ar trebui să prevină anumite valori de dezinformări. Prin analiza informației, datelor și surselor prin care are loc canalelor prin care are loc dezinformarea să cumva să pună un anumit diagnostic și să trateze uh, potențiala dezinformare înainte ca ea să devină virală. Cumva lucrurile trebuie privite din altă perspectivă și eu sper tare mult că acest centru se va ocupa anume de asta pentru că dezinformarea falsurilor o, fac, o face foarte bine presa de calitate, o face campania fals, o fac alte organizații active în domeniul dezinformării, dar această activitate de prevenire pentru diminuarea efectelor la noi lipsește și sper tare mult ca asta se va întâmpla și acest centru. Noi cel puțin vom monitoriza activitatea lui și vom indica de fiecare dată asupra lucrurilor care trebuie făcute pentru a consolida reziliența publică.
0: Cum vedeți situația cu suspendarea televiziunilor unor posturi de televiziune, fiind în stare de urgență, a fost justificată și am văzut în același context declarația prim-ministrului Dorin Recean că imediat ce ar urma să fie încheiată această situație de stare de urgență, aceste posturi oricum vor rămâne închise, Ați înțeles care va fi mecanismul?
1: Da, am înțeles și este, adevărul este că încă după începutul, când s-a început războiul brutal al Rusiei împotriva Ucrainei în februarie 2022, noi am solicitat ca să fie blocate activile media, adică platformele media destinute de persoane care sunt în în lista de sancțiuni ale Uniunii Europene, ale Statelor Unite și ale comunității internaționale în general. La noi nu s-a făcut lucrul ăsta. Principala problema a Moldovei rămâne în continuare că Moldova nu s-a aliniat încă sancțiunilor internaționale aplicate în raport cu diverse personaje din Federația Rusă care susțin războiul, dar și din Moldova. În această listă, după cum bine știți, este și Placotniu este și Sor. Atunci, dacă s-ar fi mers pe această cale, activele mediatice deținute de câte acestea, la fel ar fi trebuit să fie blocate pentru că activitățile lor infracționare au loc inclusiv prin intermediul acestor platforme media. Okay, asta se că, va întâmpla. Ca să menționăm
0: aici, Plahotniuc oficial deține un post de televiziune, două, două deținea.
1: Două, două. Îmi pare
0: că acum e doar unul. Nu știu exact care sunt ultimele date. Iar Șor influența mai multe posturi de televiziune. Este adevărat.
1: Din lista celor care au fost uh, uh, licențele care au fost temporar suspendate prin decizie CSE. Uh, așa, se, din cât înțeleg, asta se va întâmpla. Parlamentul va adopta o lege prin care și din câte cunosc că acest proiect de lege a și-a fost transmis în Parlament, lege prin care inclusiv activele mediatice ale persoanelor din listele de sancțiuni internaționale vor, vor fi blocate și anume asta este sensul declarației din cât îmi dau seama a domnului prim-ministru Recean, Noi am, asta m-ați întrebat dacă sunt justificate, eu am declarat și în momentul când au fost adoptate aceste decizii, eu personal le consider și justificate și legale, dar în același timp tardive, vă spuneam, pentru că au fost adoptate prea târziu pentru comparație, să vă întreb și pe dumneavoastră, să întreb și pe cei care ne privesc și ne ascultă în acest moment ce s-ar fi întâmplat în Ucraina dacă Ucraina nu ar fi interzis în anul 2015 toate posturile de televiziune prorusești din Rusia, retransmiterea lor pe teritoriul Ucrainei. Ce s-ar fi întâmplat în anul 2022? Vă asigur că ar fi fost cam jumătate dacă nu mai mult din populația Ucrainei ar fi, întâln, ar fi întâmpinat cu pâine și sare de ocupație rusă, așa cum pretindeau la un moment dat la început canalele propagandistice rusești deci influența propagandei este mult mai mare decât cred unii sau decât este mult mai mare decât ne închipuim noi din păcate în tuturor evoluțiilor tehnologice pentru că avem atât de mult acces la informație numai că nu știm să selectăm această informație și iată cu toată această multitudine de surse totuși teoriile conspirațiilor și justificările a diverselor diverselor conspirații de felul ăsta, prind teren în, în țările, în special în țările sărace, dar nu numai pentru că dacă să judecăm din punctul ăsta de vedere ceea ce s-a întâmplat în Statele Unite ale Americii, atacul din ianuarie după alegerea președintelui Biden, tot a fost bazat pe o teorie a conspirației și pe tot felul de mesaje conspiraționiste transmise de către anumite persoane. Deci din punctul ăsta de vedere aduca- activitățile de educație mediate, mai bine zis de educația gândirii critice a oamenilor, trebuie să fie continuate și amplificate.
0: Informația devine o armă în acest război hibrid în care noi suntem?
1: Devine și este o armă tot mai cu efect tot mai nociv și mai nociv. Dacă în perioadele precedente și mereu informația a fost un instrument de manipulare a opiniei publice, dar iată că efectul advers al dezvoltării acestor tehnologiilor noi și a, a... Informațiile, circ- circulației, informație, circulației informației tot mai extinsă arată cum forțele, anumite forțe pot folosi dezinformarea ca o și o armă.
0: Unde sunt sursele astea de dezinformare? De unde le depistați atunci când scrieți pe stop fals și aici are
1: are loc o anumită migrare ca să zic așa acum Telegram este canalele de Telegram sunt cele mai mari distribuitori ai falsurilor dar și canalele de TikTok dar în special cele de Telegram și unii politicieni proruși din Republica Moldova au migrat pe, pe Telegram de pe rețeaua Facebook deoarece Facebook are anumite instrumente, poate nu chiar suficient de bune, dar există totuși anumite instrumente prin care verifică informațiile sau instrumente prin care oamenii pot reclama falsurile, asta nu se întâmplă în, în Telegram și de exemplu Bogdan Țârdea, deputatul socialist, care este unul din cei mai mari creatori și distribuitori de falsuri din țara noastră cu mereu și îndeamnă urmăritorii să treacă în Telegram a acuzând Facebook că îl cenzurează și asta se întâmplă și în cazul mai multor deputați în special deputați socialiști, dar și unii lideri din lideri, deputați din autonomia găguză, care la fel se distribuie falsuri și își îndeamnă uh, ascultătorii privitorii persoanele care urmăresc activitatea lor să meargă în uh, canalele de Telegram eu sper foarte mult că la nivel european odată cu adoptarea legislații care vizează inclusiv activitatea digitală și de informare activ, va putea fi reglementată mai mult activitatea platformelor de comunicare în scopul combaterii dezinformării.
0: Și trebuie să menționăm aici că dezinformarea nu e doar la nivel politic, există tot felul și diverse escrocherii în care oamenii văd informații despre valize care se vând cu 53 de lei, de exemplu, și pot cădea în plas acestor escroci?
1: Sau mai multe, în ultima perioadă au fost mai multe escrocherii prin care se pretindea ca, ca oamenii să ofere datele lor personale pentru a participa în diverse așa zise programe investiționale programele diferitor bănci cu utilizarea mai sandu, a lui Igor Grosu a lui Ion Chico și a altor persoane deci escrocii au găsit o vână de aur ca să zic așa, în dezvoltarea acestor tehnologii și mai ales în naivitatea unor oameni care uh, cred în diverse scheme prin care pot să câștige ușor bani și asta cumva vine din trecutul nostru nu foarte îndepărtat când oamenii încercau să câștige bani uh, din scheme nu tocmai legale și nu deloc transparente.
0: Deci trebuie să fim atenți la ce vedem pe internet și
1: să verificăm informația. Și în niciun caz nu trebuie să oferim datele noastre personale, persoanelor necunoscute, mai, mai nou acum și dumneavoastră probabil ați primit și eu am primit și alți colegi, spun că au primit diverse mesaje de la aparent persoane pe care noi le cunoaștem, care spun că li s-a blocat contul și le trebuie, să, le trebuie o sursă care să gereze că ei sunt cu adevărat acele persoane, dar pentru asta trebuie să indici niște date personale. Este da, Ca să nu cădem în plasa escrocilor, trebuie să fim hiper atenți, mult mai atenți decât, decât în anii precedenți.
0: Începusem discuția despre presă, am ajuns la dezinformare și ies crocherii, astea se întâmplă în spațiul online. Presa scrisă, pe de altă parte, a primit o lovitură la sfârșit de an, odată cu anunțul privind majorarea tarifelor de distribuție din partea întreprinderii Poșta Moldovei, o majorare considerabilă și bruscă, care a fost anunțată la foarte scurt timp, și Ziarul de gard a vorbit despre asta, am încercat o campanie pe cât posibil de informare a abonaților, a celor care doresc să citească Ziarul pe hârtie în continuare. S-a găsit o soluție, autoritățile au vorbit despre subvenționarea, cumva, a presei prin intermediul asociației pe care o conduceți
1: este adevărat aveți dreptate această majorare chiar dacă autoritățile și Poșta Moldovei o numesc adaptare sau ajustarea tarifului a fost una neașteptat de mare au fost discuții inclusiv în ședințele întreprinderii de stat Poșta Moldovei cu editorii de presă scrisă s-a vorbit inițial despre o majorare de 40% și cumva chiar dacă și asta era o lovitură dură în adresa editorilor era o anumită înțelegere a faptului că va trebui să ne împăcăm cu această idee, însă la scurt timp a intervenit această majorare de peste 340%, de procente, ceea ce înseamnă de fapt o sentință de condamnare la moarte, figurat vorbind pentru multe redacții. Toată lumea înțelege și asociația pe care o reprezint, noi ne ocupăm de intermedierea discuțiilor dintre distribuitorul național de poștă, Poșta Moldovei și edituri de cel puțin 10 ani și în toată, în toată această perioadă a fost clară înțelegerea faptului că tariful de distribuire a presei scrise este sub uh, cel comercial, deci este, era un gen de subvenționare indirectă uh, de către stat prin întreprinderea de stat Poșta Moldovei a distribuției preței scrise, uh, Actuala guvernare a decis să soluționeze problema asta definitiv în sensul în care să permită întreprinderii de stat Poșta Moldove să-și ajusteze tarifele la cerințele lor comerciale pentru a acoperi cheltuielile pe care le suportă această organizație, această întreprindere de stat. Nu s-a luat în, în considerare suficient de mult impactul pe care îl, îl va avea această decizie asupra editorilor de presă scrisă și de fapt asupra publicului larg. Și soluția care a fost identificată de către guvern de a subvenționa diferența de tarif este cea mai logică și rațională în în această situație pentru a nu permite presei de calitate, presei scrise, tipărite, deontologice din Republica Moldova să dispară. Este adevărat că prin, prin decizia autorităților și am văzut Astăzi și o, o notă informativă, o propunere de amendare a legii bugetului astfel încât suma de 11 milioane de lei să fie uh, redirecționată pentru a acoperi această diferență de tarif. Ea va fi acoperită uh, în baza unor criterii de calitate și de, de respectarea de ontologii profesionale de către ziarele preza tipărită din Republica Moldova, pentru că noi avem diferite ziare cu politici editoriale foarte diferite, unele uh, nu, nu sunt de fapt un subprodus jurnalistic. Va trebui să fie și la asta lucrăm în acest moment să elaborăm niște criterii de calitate împreună cu alte organizații ale societății civile, în special cu Consiliul de Presă, care este o structură de autoreglementare în jurnalismul modovenesc, astfel încât aplicând aceste criterii să oferim subvenții, în anul 2024, care vor acoperi creșterea tarifului, deci diferența dintre prețul din anul 2023 și prețul anunțat, majorat cu 341% pentru anul 2024, vor fi acoperite. De asemenea, s-a discutat și s-a convenit asupra unei vacanțe de 3 luni care va fi oferită de către Poșta Moldovei pentru presa scrisă în anul 2024, timp în care... Mecanismul de subvenționare va fi pus în, la punct în aplicare, astfel încât presa a scrisă să înceapă a plăti efectiv pentru distribuție prețul majorat de la, începând cu luna aprilie 2024. Nu este cea mai strălucită, cea mai bună soluție, că bineînțeles că ar fi fost foarte bine dacă se discuta asta mult înainte de începutul campaniei electorale. Foarte mulți editori sunt supărați și noi le dăm dreptate, sunt supărați că această campanie a fost practic diminuată sau redusă la zero prin faptul că în decembrie noi la mijlocul lunii decembrie abia acum avem o cât de câtă claritate în același timp în condițiile actuale consider că asta este unica soluție posibilă soluție care va permite în același timp și să nu subvenționăm presa de propagandă ori noi avem presă prorusă în Republica Moldova, ziare, de tip cam samul schia pravda sau altele. Care
0: beneficiau de care, aceeași care cumva, subvenție până acum ca, ca, era, ca și toată cumva, presa.
1: Era un gen de subvenționat indirect prin tariful micșorat de la poștă și lucrul care ni se pare total inadecvat. De aceea, asociația pe care o reprezint aș acceptat. Vreau să anunț și aici, așa cum am anunțat și la ședința care a avut loc la guvern, că toate sumele care vor veni de bugetul public, vor fi direcționate integral către redacție, iar pentru, programul, pentru gestionarea acestui proces, pentru logistică, pentru că va fi nevoie să monitorizăm continuu presa care va primi subvenții ori anul 2020 și Patru, este un an electoral și cu siguranță vor exista de exemplu unii uh, actori politici care vor dori să, să influențeze publicul inclusiv prin presa scrisă și s-ar putea ca un ziar să fie bun astăzi iar mâine să fie cumpărat de șor de exemplu uh, și uh, deci toate procesele de monitorizare și logistică, administrarea acestui, acestui fond vor fi acoperite din alte surse, nu din surse publice deci nu vom lua banii care sunt banii destinați pentru redacții, vom identifica alte surse din partea unor donatori ca să acoperim uh, cheltuielile inerente implementării unui implementări, un astfel de program. Dar în afară de presă scrisă care, din păcate, eu tot sunt om de presă scrisă, am început să lucrez în, în, la, la un ziar când am activ, în activitatea mea jurnalistică și înțeleg că de important pentru unele categorii de oameni este să continuă să primească ziarul în forma tipărită, înțeleg că puterea de cumpărare a oamenilor nu, s-a, nu a crescut foarte mult față de anii precedenți și nu își pot permite un abonament mai scump totodată este foarte important ca redacțiile să implementeze mai mai activ strategii de convergență media, în sensul diversificarea produselor, încercarea de a accesa noi audiențe pentru a asigura -asigura o sustenabilitate financiară. Celelalte tipuri de presă, și aici vorbim despre situația care nu este nici pe departe mai bună nici în televiziune de exemplu, pentru că piața de publicitate din Republica Moldova este în continuare afectată de foarte multe procese, inclusiv de efectele adverse ale războiului rusii împotriva Ucrainei. Colegii din presa scrisă reclamă că în anul 2023 s-ar putea să avem cel mai mic buget de publicitate care a fost direcționat către media iar asta înseamnă o situație nici pe departe benefică pentru celelalte tipuri de platforme mediatice.
0: Și pentru că veți gestiona într-un fel, veți gestiona bani publici, trebuie să vă întreb cum vă veți asigura că aceștia vor ajunge în mod corect și că nu vor ajunge doar la publicațiile care, să zicem, ar fi proguvernare.
1: Așa cum am spus, vor fi elabora, sunt în curs de elaborare niște criterii în baza cărora vor fi transferați acești bani și va exista proces de monitorizare continuă. În acest proces vor fi implicați colegi de la mai multe organizații ale societății civile ca să ne asigurăm că... Uh, uh, redacțiile care fac produs, care răspunde interesului public, beneficiază de de acest suport. În același timp, procesul va fi 100% transparent, orice redacție va putea să solicite această finanțare și va, va exista și un proces de comunicare publică pentru a a fi clar pentru toată lumea în baza căror criterii, pentru care tipuri de produse vor fi oferite aceste subvenții, în percepția noastră trebuie să fie susținut în special produsul autohton, adică redacțiile care fac produs în Republica Moldova pentru cetățenii Republicii Moldova. Respectarea deontologiei profesionale este o condiție absolut obligatorie pentru toată lumea. Mulți au semnat codul deontologic, dar nu toată lumea îl respectă de aceea procesul de monitorizare va fi o condiție obligatorie pentru uh, aceste redacții în viziunea noastră contractul care va fi încheiat cu fiecare redacție în parte va va trebui să aibă și o prevedere care va include dreptul de a retrage finanțarea dacă urmarea monitorizării se va clar constata că sunt abateri grave de la deontologia profesională a jurnalismului, astfel încât o să ne luăm mai multe măsuri de siguranță pentru ca acest proces să fie unul cât mai clar pentru toată lumea.
0: Subvenționarea presei de stat a fost un subiect de exemplu pe larg discutat chiar în România, când statul român a alocat niște bani pentru a transmite niște mesaje, probabil în pandemia de COVID. Mulți nu au acceptat acești bani, este cumva un subiect destul de controversat. E nevoie ca statul să subvenționeze presa și cum trebuie gestionat acest proces așa încât presa să nu depindă de stat.
1: Eu cred că este, avem exemple, inclusiv în țările baltice, unde există fonduri care oferă anumite subvenționări pentru conținutul mediatic, exemplul României, într-adevăr, este picătura de dohot da, în, în, <gânt> în butoiul cu, butoi cu miere pentru că din start aceste surse nu au fost gestionate și nu au fost aplicate niciun fel de crit- criterii clare de calitate deci era doar criteriul de audiență și asta mm. cumva a, a oferit inclusiv finanțări pentru televiziunile cu politică editorială împotriva vaccinării, deci au primit finanțări ca să promoveze vaccinarea și deci lucrurile au, au deraiat destul de mult. În același timp sunt bune practici în acest domeniu și cred că ar trebui să ne orientăm spre ele. În țările baltice, cum spuneam, există fonduri de, cu, un buget, cu bugete de la 3 până la 5 milioane de euro care oferă finanțări pentru proiectele prezentate de către redacții. Asta se va întâmpla și în Republica Moldova. Reamintesc că avem un proiect de lege privind subvenționarea conținuturilor mediatice votat în prima lectură. Noi am lucrat la completarea lui și la pregătirea pentru lectura a doua. El va prevedea că Ministerul Culturii, care a devenit de curând autoritatea publică centrală responsabilă pentru politicile în domeniul mass media, deci Ministerul Culturii odată pe an va anunța domeniile prioritare pe tematice în baza cărora redacțiile vor putea transmite proiecte, va exista un consiliu de experți care va fi total apolitic în sensul nu va depinde de politic, de guvernare în special care va decide Autoritățile au decis că și, sub, și distribuția preții scrise va fi solicitări pentru distribuție, la fel începând cu anul 2025 ori putea fi transmise către acest fond. Orice idee bună poate să fie discreditată cu o implementare proastă. Exemplul României, asta a arătat. În același timp, cum spuneam, sunt și exemple bune, totul va depinde de implementare. Noi încercăm să ne asigurăm că și în activitatea acelui centru de comunicare strategică și combaterea dezinformării sau în activitatea acestui centru, acestui fond de subvenționare a conținuturilor mediatice, deciziile vor fi luate de oameni profesioniști și fără apartenință și interese politice pentru a diminua atât cât este posibilă influența politicului în luarea de deciziilor. Înțeleg sarcasmul care poate îl aveți și sau unii dintre cei care ne ascultă în acest moment. Că în e repu- dificil că să, repu- iei politi-
0: că, să iei decizii cumva în afara politicului în Republica, Republica Moldova,
1: în Moldova. Lucrurile astea nu se pot întâmpla. Eu uh, sunt uh, poate nu un optimist în acest domeniu, dar un realist. Eu cred că totul depinde de oamenii care vor fi selectați să ia decizii. În același timp, asta va ajuta statul Republica Moldova să contribuie la dezvoltarea presiei independente. Este greșit să credem că dezvoltarea presiei independente este doar problema sau treaba colectivilor de jurnaliști. Nu, statul trebuie să să fie la fel de mult interesat prin politici publice, fără a interveni în politica editorială a publicații, stimulând stimulând pluralismul. În Uniunea Europeană sunt țări care oferă surse publice și să accentuăm lucrul ăsta, surse publice, nu surse de stat, nu sursele guvernului, sursele publice, astea sunt. În acele, dacă într-o regiune sau altă există doar o publicație de o anumită politică editorială, atunci se oferă bani pentru o publicație cu o politică editorială de alt gen pentru a oferi și opinii diferite sau pluraliste. Deci sunt diverse, diverse experiențe, depinde, depinde de la cine ne, ne raportăm.
0: Cum a fost anul acesta pentru presa din Moldova și cum îl vedeți anul viitor cu ce provocări?
1: Anul a fost hiper complicat și asta a arătat și discuțiile care au fost în cadrul forumului mass Media, care a avut loc pe 4-5 decembrie la Chișinău. Oamenii au reclamat că în pofida faptului sau mă rog, au existat și unele lucruri pozitive cum ar fi adoptarea unor legi importante. Vă reamintesc că avem o nouă lege cu privire la accesul la informația public, pu- de interes public care va intra în vigoare la 1 ianuarie. Avem o nouă lege cu privire la publicitate care din păcate nu-și face încă efectele. Avem un program național de dez- dezvoltarea mass pentru perioada 2023-2025-2026 deci lucruri care s-au întâmplat și care nu se întâmplat în, în, în guvernările precedente pentru că nu exista celebra voință politică. Acum există dar marea problemă este că la implementare stăm în continuare foarte prost, iar asta cumva este un efect advers al economiei țării noastre care este într-o situație uh, jalnică încă. De ce spun asta? Pentru că Dacă am fi avut o economie mai puternică, asta ar fi gestionat mai mulți bani pentru publicitate, iar banii pentru publicitate înseamnă, de fapt, rezidă, deci asta este unul din pilonii pe care se ține independența. Așa
0: încât presa să devină o afacere care exact. se susține.
1: Deci o afacere sustenabilă care nu mai aibă nevoie să apeleze nici la suportul statului, de exemplu, nici la suportul donatorilor. Ori presa independentă din țara noastră este în continuare dependentă de granturi și asta nu este bine deloc, dar lucrurile sunt interconectate. Există un, un lans vicios, dacă, dacă doriți, și totul rezidă în în economie și în puterea de cumpărare a publicului nostru ori toate eforturile, de exemplu, aliziarului Descartes, de cardă care văd că urmăresc a destăjurat o campanie foarte faină de, de implicare a cetățenilor în procesul de abonare într-o situație de criză. Sper să aveți și rezultatele pe, pe, pe care vi le doriți și chiar să fie peste așteptările dumneavoastră dar asta până la urmă rezidă în capacitatea economică a publicului și ea este în continuare scăzută, sper foarte mult că în anii următori vom putea vorbi despre anumite îmbunătățiri pe partea de economie, economia țării în ansamblu și economia fiecarei redacții, care până la urmă poate să ofere și calitate mai bună și mai diversă pentru public.
0: Mulțumim tare mult pentru această discuție.
1: Și eu vă mulțumesc tare mult. La mulți ani.